0: Renaud Bonvenue au micro pour cette édition spéciale repêchage du podcast d'attitude de football, du Draftcast, également la version ultime de ce, de ce Draftcast. Donc aujourd'hui, évidemment, bien, on place nos fameuses prédictions en vue du repêchage qui aura lieu jeudi soir. Demain soir, et présentement, on est mercredi le 28 avril 2021, il est 20h06 au moment de commencer ce podcast. En ma compagnie, comme d'habitude,
1: Adam Bell, comment ça va Adam? Hey Renaud, je pense c'est quasiment aussi excitant que le Super Bowl. Euh, le draft, c'est incroyable. Je, je, je suis tellement excité. On dirait que tu regardes tous les mock draft, tu analyses les joueurs, tu fais ta propre idée, tu dis oh « Ah non, cet analyste là il dit n'importe quoi. » Ah non, c'est vraiment excitant, Renaud. Euh, je ne pourrais pas mieux aller, en fait.
0: Exact. Puis, on, on s'est donné quelques hints, quelques indices sur ce qu'on allait faire aujourd'hui, mais on ne connaît pas nos listes complètes. Donc, c'est quand même intéressant. On va les découvrir au fur et à mesure. Aussi, à la fin du podcast, le fameux top 10 des... Euh, des chasseurs de corps que je devais faire, ben il va finalement être arrivé. On va le faire à la fin parce que plusieurs de ces joueurs-là, desquels on va parler pendant, euh, pendant le podcast. Donc, Adam, on n'attendra pas plus longtemps. Les deux premiers choix ne seront pas super serrés. Euh, Trevor Lawrence va aller à Jacksonville. Zach Wilson, selon nous deux, va aller chez les Jets. C'est pas mal le, le, le mot qui se passe. Est-ce que tu veux dire un mot rapide sur ces deux joueurs-là avant qu'on embarque peut-être dans le Crunchy?
1: Ben, honnêtement, les deux ont. Le potentiel de changer de franchise, je pense que tout le monde le sait. C'est garanti que c'est les deux choix. Trevor Lawrence à Jacksonville et Zach Wilson à New York. Maintenant, il y, y a quand même un risque que disons peut-être que Zach Wilson va être un boss à cause de, du contexte où il va. Tu sais, il va à New York, c'est difficile, mais honnêtement, c'est vraiment les deux meilleurs choix selon moi. Exact.
0: Puis, tu sais, on ne perdra pas tout le temps à parler d'eux. On en a parlé de long en large. Manu Villeneuve est venu nous faire, Manuel Villeneuve est venu nous faire là, une analyse des KRS. Si vous l'avez manqué, vous pouvez écouter ce, ce dernier épisode du, euh, du Draftcast qui est disponible également euh, sur, tout, sur toutes nos plateformes. Euh, on va donc se lancer où ça se corse un peu pour euh, certaines personnes. Euh, qui tu places au troisième rang à San Francisco, les 49ers, qui ont payé le gros prix euh, au Dolphins de Miami pour passer du 12e au troisième rang? Qui va être le résolu?
1: Honnêtement, je ne voulais pas y croire. j'y croyais pas. Je dis, pourquoi tu donnes autant euh, de capital de repêchage pour monter jusqu'au troisième rang si ce n'est pas pour aller chercher Justin Fields, si ce n'est pas pour aller chercher Trey Lance? Mais au final, j'y crois aux rumeurs. Je pense que c'est vraiment Mac Jones. C'est le gars que Carl Shanahan a dans sa mire, selon moi. Euh, il a trop il a trop fumé pour pas qu'il y ait un feu. Donc... Euh, Selon moi, ça va être Mac Jones à San Francisco.
0: Ben, écoute, selon la logique des choses, effectivement, tout porte à croire que ce sera Mac Jones. Moi, j'ai vraiment de la difficulté à imaginer que ça va être le cas. Tu l'as dit, toi aussi, puis tu as décidé de le mettre quand même. Euh, moi, j'ai décidé d'y aller un peu fou. Je me, je me suis lâché l'us. Je, je suis allé avec Trey Lance. Euh, on sait que l'équipe l'aime beaucoup. On sait que euh, pas mal tous les recruteurs l'aiment beaucoup. Oui, c'est un projet qui mérite d'être poli avant peut-être d'obtenir de, des départs dans la NFL, euh, Jusqu'à preuve du contraire, Jimmy Garoppolo est toujours un membre des 49ers, donc pourrait passer une année derrière lui. Maintenant, est-ce que ça va bouger? Ça, so, euh, On verra dans les jours, dans les heures qui vont suivre, parce que Jimmy Garoppolo pourrait quitter San Francisco. Mais moi, je suis allé avec euh, Trey Puis si tu me permets de, de, de faire un parallèle avec mon quatrième choix pour Atlanta, euh, moi, je crois qu'Atlanta va y aller avec Justin Fields. Donc, on aura quatre corps arrière euh, de suite pour ah. commencer donc, euh, ce repêchage-là. Puis je m'explique un peu. J'ai l'impression qu'à Atlanta, même si on a l'intention de continuer euh, sur la lancée qu'on est présentement, d'essayer de, peut-être d'y de, de, aller l'an prochain pour gagner avec cette équipe-là, j'ai l'impression que d'avoir Justin Fields sur le, le tableau à ce moment-ci, qu'il soit disponible, euh, qu'Atlanta va se dire qu'on n'a pas, pas le choix de le prendre. Euh, Est-ce que ça aurait été la même chose si San Francisco prend… Euh, je prends Fields au troisième rang, c'est Trey qui est disponible, peut-être pas. Euh, peu importe moi dans ce cas-ci, je suis avec lui avec Jason Fields. Je t'écoute.
1: Honnêtement, je comprends la logique, mais qu'est-ce que je pense que Arthur Smith, particulièrement le, le nouvel entraîneur-chef, va vouloir faire Il veut gagner immédiatement, puis honnêtement, si c'était pas l'année an, dernière, si les Falcons avaient été moindrement plus chanceux, mm -hmm. il y a un scénario qui termine la saison qui te fiche de 10 victoires, 6 défaites, ou 11 victoires, 5 défaites, c'est très possible. Je pense que les Falcons, c'est une équipe qui peut compétitionner dès l'année prochaine. Maintenant, c'est quel scénario qui se présente pour le nouveau directeur général? Euh, Est-ce que tu veux reculer? Moi, je pense que c'est quelque chose qu'ils recherchent à faire, mais je ne pense pas qu'ils vont trouver un partenaire d'échange. Mm -hmm. C'est pour cette raison-là que j'y vais avec Kyle Pitts au quatrième rang. L'offensive va être dynamique comme qu'on a rarement vu. Oui ou non, on ne sait pas encore si Julio Jones va rester encore dans le même euh, un peu dans le même bateau que Jimmy Grappolo. Ça se peut qu'il soit échangé, mais cette fois-ci, après le, le 1er juin. Mais bref, Carl Pitt viendrait donner une dimension une nouvelle dimension à l'attaque des Falcons qui pourrait être potentiellement la meilleure dans la NFL l'année prochaine.
0: Oui, ben vraiment, particulièrement par la passe. On sait qu'il y a déjà des, des grosses cibles là-bas. Oui, il y a des rumeurs de transactions entourant Julio Jones, mais c'est encore loin d'être fait. Calvin Ridley qui est là également. As Matt Ryan, évidemment, au poste de carrière. Donc, oui, cette attaque-là pourrait euh, venir euh, parmi les meilleurs de toute la NFL, surtout si tu ajoutes un gars comme Pitts, bien d'accord, euh, avec ce choix-là. En fait, selon moi, Pitts c'est probablement le meilleur espoir non, non carrière de, de ce repéchage-là.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Ben, je ne pense pas que c'est clair, mais il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi. Euh,
0: j'ai adopté un peu la, ce que tu as fait au troisième rang avec les 49ers pour les Bengals de Cincinnati. Je sais qu'on veut protéger Joe Burrow avec la blessure, la déchirure du croisé antérieur dans un genou la, la saison dernière. Euh, qu'on veut le protéger, qu'on doit le protéger. Euh, il y aurait eu du lobbying de la part, de la part même de Joe Burrow pour qu'on repêche son receveur étoile à LSU. Euh, Joe Chase. moi je pense que c'est la direction que les Bengals vont prendre. Donc il y aller avec le le, le premier receveur donc, du repêchage, Jamar Chase.
1: Ah, c'est un, un réel débat. C'est Penny Sewell ou John Chase. Euh, mm -hmm. tu vois, moi, je suis allé de l'autre côté de la médaille cette fois-ci. J'ai pris Penny Sewell. Je pense qu'il donne... Oui, il est capable de protéger Joe Burrow, mais il est également capable d'avoir un impact sur le jeu au sol, euh, ouvrir des trous pour Joe Mixon. Je comprends que c'est juste un cinquième de la ligne offensive, mais c'est un, 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 un excellent cinquième de la ligne offensive, si je peux le dire comme ça. C'est pour ça que je suis allé là.
0: Sixième rang, les Dolphins qui euh, sélectionnent. Où est-ce que tu
1: vas? Jamar Chase. Ah, bon, voilà. Je comprends <rire> qu'il y a eu les, les rumeurs qui viennent de commencer à circuler que ah, peut-être euh, Miami préfère Waddle pour réunir euh, Tua avec euh, le speedster Jalen Waddle. Mais au final, je pense que c'est un peu le rôle que Will Fuller va avoir dans l'attaque de, de, de Miami. et Je pense que Jamar Chase apporte quelque chose de complètement différent à Miami. C'est pour cette raison-là que j'ai l'impression qu'ils vont le repêcher.
0: Ben, tu vois, moi, j'y vais avec Carl Pitts, que tu as nommé euh, au quatrième rang à Atlanta. Donc, je l'ai pour euh, se joindre aux Dolphins de Miami. Euh, C'est une attaque qui manque d'aide au niveau des cibles. Puis oui, la, la position de, de receveur de passe est probablement celle où on recherche le plus. Mais dans le, dans le fond, Carl Pitts... C'est un peu un receveur. Ça ligne à la moitié du temps, oui, comme il est rapproché, mais parfois comme receveur, que ce soit éloigné ou dans, euh, dans la slot. Donc, euh, écoute, on a souvent trouvé le moyen avec les Gators de la Floride de l'opposer un contre un. Je ne pense pas qu'on va avoir la chance de le voir aussi souvent euh, si peu couvert dans la NFL, mais reste quand même. C'est un gars qui, euh, au, au point du ballon, a un avantage sur ses adversaires, évidemment euh, marqué par sa, sa, sa grande stature. Euh, donc, pour moi, c'est le choix à Miami là, au sixième rang. Euh, au septième rang, donc euh, chez euh, les Lions de Détroit, euh, j'y vais avec Jalen Waddle. On a perdu beaucoup euh, de talent à la, à la position de receveur chez les Lions de Détroit dans, au cours des derniers mois. Kenny Galladay est parti, euh, Marvin Jones est parti. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va vouloir faire là-bas? Est-ce qu'on veut ramener tout de suite un, un, une arme pour Jared Goff et pour préparer le futur de cette organisation-là? Moi, c'est euh, dans ce sens-là que je vais aller. Donc, Jalen Waddle, le receveur d'Alabama, le speedster, comme tu dis, euh, qui euh, se retrouve avec les lions.
1: Ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment hésité à faire ça avec trois Je pense que c'est un des choix les plus difficiles. Initialement, je les avais comme partenaires d'échange parce que oh, peut-être Denver va vouloir sélectionner un carrière, Ça va pousser peut-être les Patriots, Washington ou peut-être même les Bears à grimper dans le repêchage. Mais maintenant que Denver a acquis Teddy Bridgewater de la Caroline, je, je ne vois pas pourquoi une équipe grimperait jusqu'au septième rang. Maintenant, c'est qu'est-ce que Detroit veut faire? Là. Selon moi, avec la culture que Dan Campbell essaie de bâtir, ça doit être quelque chose de physique. J'ai hésité entre Micah Parsons ou Rashan Slater, le, le, le bloqueur à Northwestern. Au final, j'ai décidé d'aller avec euh, Slater. Je pense qu'ils vont quand même vouloir protéger Jared Goff, que selon moi, Detroit veut... Je pense que c'est potentiellement un carrière de, de franchise. donc euh, Ils ont intérêt à le protéger. C'est pour cette raison que j'ai décidé de plugger Slater au septième rang à Détroit.
0: Huitième rang, les Panthers de la Caroline. Qui est ton choix?
1: Je vais avec un autre euh, bloqueur. Cette fois-ci, c'est Christian Darsaw euh, de Virginia Tech. Potentiellement le meilleur euh, bloqueur en termes de protection de passe dans, dans le repêchage. C'est logique. Il faut que tu protèges Sam Darnold. L'autre L'autre choix potentiel, ça aurait pu être un, un demi-de-coin, Patrick certain peut-être, mais au final, Christian Darissa, selon moi, c'est le bon choix.
0: Oui, j'y vais avec, euh, avec un joueur de ligne offensive aussi, mais moi, Penny Sewell n'est pas encore sorti dans mon knock, donc c'est là qu'il va y aller. Euh, de un, euh, rendu à ce point-ci, c'est le meilleur joueur euh, disponible sur, euh, sur le tableau pour les Panthers, donc à la base, ce serait, ce serait le, un choix logique, mais tu sais, comme tu as dit, Sam Darnold n'a jamais une, nécessairement eu une bonne protection avec les Jets de New York. On veut y en offrir une en Caroline pour qu'il ait justement la chance qu'on voit tout le talent qu'il a quand les Jets l'ont sélectionné, troisième au total en 2018. Euh, donc, je vais avec Penny Sewell pour les Panthers au huitième rang, premier bloqueur, premier joueur de la ligne offensive qui sort euh, dans mon euh, mock draft. Et au neuvième rang euh, pour les Broncos, ben, je vais avec Mac Jones, euh, même s'il y a eu la transaction pour euh, Teddy Bridgewater aujourd'hui, euh, on n'absorbe pas énormément du salaire de Bridgewater, mais en fait, on absorbe moins de la moitié de son salaire. Chez les Broncos, c'est un contrat qui est sur un an seulement, on n'a aucune obligation par la suite. Euh, oui, Drew Locke est encore là. Bon, visiblement, la, la direction ne lui fait pas complètement confiance si on est dans les rumeurs pour repêcher un carrière depuis euh, le début de la saison morte et surtout si on est allé chercher euh, Teddy Bridgewater aujourd'hui. Donc je vais à Mac Jones au 9e rang. Je ne suis pas un grand fan de Mac Jones, je l'ai dit un peu plus tôt. Euh, mais quelqu'un va le prendre euh, éventuellement, puis ce sera plutôt que tard. Donc c'est maintenant les Broncos.
1: Wow. OK. Sinon, honnêtement, je suis euh... Extrêmement surpris. Selon toi, qu'est-ce qu qu'ils vont faire avec Drew Luck? Est-ce qu'ils vont libérer? Est-ce qu'ils vont essayer de l'échanger? Est-ce qu'ils vont entamer la saison avec trois corps arrière? S'ils si, si repêchent Mac Jones, évidemment.
0: ouais considérant qu'ils qu repêcheraient Jones. Ben, écoute, moi, je crois que Jones serait confiné à un rôle d'observation pour la première année, donc être confiné au troisième rang. Mais on ne sait jamais, tu sais, avec les blessures, surtout avec les deux gars qu'on a au poste de KR chez les Broncos qui, sont, qui ont un historique de blessures euh, par le passé. Euh, donc, écoute, qui sera le partant ça, je ne sais pas. Les intentions, moi, je crois que c'est possible de voir les trois euh, sur l'alignement des, euh, des Broncos l'an prochain.
1: Wow. All right. Et, ben... Sinon,
0: ici, c est, c est, écoute, si ce n'est pas encore R ici, pour moi, c'est un demi-coin de -coin qui, qui va sortir chez, chez les Broncos.
1: Ah, c'est vrai? Parce que moi, c'est ni un ni l'autre.
0: OK. Ben, tu vois, moi, c'est le fait que, oui, on a ajouté Kyle Fuller, je comprends, euh, mais on a beaucoup de joueurs à cette position-là, dont Fuller, euh, qui vont être agents libres dans un an. Donc, je pense qu'on pourrait préparer l'avenir. Euh, ceci étant dit, je t'écoute pour ton choix.
1: Non, mais c'est vrai, tu n'as jamais assez de demi de premièrement. probablement. C est, c est, si tu as une blessure, il faut que tu sois capable de couvrir multiples receveurs. Mm -hmm. Mais au final, moi, Vic Fangio, c'est un gars qui a toujours eu des bons secondaires. On pense à Ray Lewis à Baltimore. On pense à uh, Patrick Willis et Navarro Bowman à, à San parle mm -hmm. à, à Danny Trevathan à, à Chicago. Je pense avec Micah Parsons, qui est là, encore disponible au, au 9 neuvième rang il va vouloir rajouter un secondaire de qualité. Présentement, les Broncos n'en ont pas. et C'est le choix logique. Je pense que c'est le plus gros trou dans l'alignement défensif euh, des Broncos. Puis, honnêtement, les Broncos, maintenant, avec, euh, avec euh, l'unité défensive, est incroyable. Si Teddy Bridgewater ou Drew Luck, ou peut-être Mac Jones, si c'est si ton mock draft, mais je pense qu'ils vont être capables de compétitionner cette année. Je, je comprends qu'on dit ça depuis deux ans.
0: Ouais. Mais... Il y a eu beaucoup de blessures là, dans, sur cette équipe-là au cours des deux dernières saisons.
1: Ben oui, Von Miller... Euh, non
0: c'est Tous les receveurs l'ont passé. <rire> les carrières, il qui avait la COVID. <rire>
1: il, y a, il y a tellement un bon alignement de receveurs, c'est incroyable. Alors, non, Denver, ils ont vraiment bâti une belle équipe mm -hmm. entourant le carrière. Maintenant, c'est vraiment la question est-ce que Teddy Bridgewater, Drew Luck ou peut-être Mac Jones va être capable de faire le boulot? Euh, mais, c'est juste ça que j'ai à dire.
0: Ben parfait. Écoute, veux-tu passer avec ton, ton prochain choix, numéro 10 à Dallas? Numéro oh, 10
1: à Dallas. Ben pour moi, Dallas conclut une transaction avec les Patriots. Les Patriots, ils voient que Justin Fields est encore disponible. On saute au 10 rang puis on s'en va chercher notre carrière d'avenir. Euh, oui, ça va peut-être coûter cher parce qu'il va sûrement avoir des offres de la part des Bears et de Washington. Mais ben moi, je vois les Patriots sauter jusqu'à là et aller chercher le carrière d'Ohio State, Justin Fields.
0: OK, bien, écoute, c'est pas du tout ridicule, euh, particulièrement à voir comment, comment ton mock va jusqu'à maintenant. Moi, j'y vais avec euh, Patrick Certain d'Alabama, de, le, le demi-coin qui serait donc le premier demi-coin à sortir euh, du repêchage. Évidemment, un manque criant chez euh, les, euh, les Cowboys qui ont un manque de talent là, à combler à plusieurs positions en défense. Euh, la, le départ de Byron Jones a fait mal l'an dernier. On a vu comment la défensive paraissait mal, surtout en début de saison quand Doug Prescott était là, mais aussi par la suite. Euh, donc, j'y vais avec Patrick Surtin. Pour moi, c'est un, un fit logique là-bas. Mm,
1: ouais, j'adore, j'adore. C'est leur plus grand besoin. Donc, euh, complètement d'accord. Finalement, 11 avec les Giants.
0: Va ah, mettre... J'y vais avec Devante Smith qui n'est pas encore sorti. Euh, Ce n'est pas nécessairement euh, le, le plus grand besoin, peut-être, à New York, mais on peut euh, se, se, se munir d'une équipe, d'un arsenal offensif, si tu veux, euh, vraiment intéressant autour de Daniel Jones. Si on ajoute Devante Smith l'an prochain, si tout le monde reste en santé, on n'a pas d'excuses à, à donner à, à Daniel Jones. Donc, on va pouvoir faire enfin une bonne évaluation de, de son travail. Euh, donc, c'est mon choix à 12 pour euh, les Giants de New York.
1: Ah, imagine ça. Devontae Smith, Kenny Galladay, Evan Ingram. Tu as encore Slayton, Barney? Shepard. C'est quoi dans le, dans le quoi dans le champ arrière? C'est quoi dans le champ arrière? Tu as même un John Ross, s'il il est capable de, de progresser. Non, ce ouais. serait certainement intéressant. Mon euh, 11e rang. J'ai une autre transaction. OK. Trey Lance est encore disponible. Washington va jamais conclure une entente avec les Giants, les rivaux de division. Donc, c'est les Bears, The Bears, qui grimpent jusqu'au 11e rang, à aller chercher Trey Lance. Et finalement, finalement, leur fanbase peut être soulagée. Ils ont finalement un carrière d'avenir qui s'appelle pas Mitch Trubisky ou Andy Dalton.
0: Oui, ça, ça va. Effectivement, ça va faire du bien aux Bears, qui n'ont pas célébré un, un carrière vedette depuis euh, à peu près toujours. Douzième euh, rang à Philadelphie. Dans, où est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas en, avec un receveur?
1: Non, en fait, j'y vais avec un, le demi coin Patrick Certain. Ok. Tu l'as envoyé à Dallas, ouais. d'un choix au plus tôt. Moi, je vais l'envoyer à, à Philadelphie. Tout comme la position de receveur, je pense que la position de demi coin c'est un, un besoin criant. Il y a eu plusieurs euh, nouvelles, euh, rumeurs qui disaient que Philadelphie allait choisir Soit Certain, soit JC Horn ou Jalen Waddell. Au final, moi, je pense qu'ils vont prioriser la position de demi-coin et Patrick Certain est le choix le plus euh, sécuritaire, si tu veux, à la position de demi-coin.
0: Ben moi, des trois que tu as nommés, il en reste seulement un, c'est JC Horn. C'est lui que j'ai pris au dixième rang à Philadelphie. Mmh. Écoute, sensiblement pour les mêmes raisons que tu as nommées, aussi va être euh, on a déjà Darius Slay qui peut jouer d'un côté, on va avoir JC Horn de l'autre. Déjà, Slay, on n'est pas totalement certain de ce qu'il va pouvoir offrir. Euh, historique de blessure également là, à traiter. Donc, écoute, si euh, Slay n'est plus l'ombre de lui-même, ben Horn pourrait prendre des responsabilités rapidement. Euh, mais sinon, éventuellement, le but, c'est d'à long terme, avoir ces deux gars-là euh, en position pour, euh, pour couvrir les receveurs adverses. Veux-tu y aller avec ton treizième choix?
1: Avec mon 13 choix? Moi, je pense que le, le, le travail, à, je m'en à San Diego, à Los Angeles, de remanier la ligne offensive va se poursuivre. Ils vont aller chercher peut-être le meilleur garde qui peut aussi jouer euh, comme bloqueur. Elijah Vera Tucker de USC. Honnêtement, ce sera un, un, un immense boulot de la part de, du, de, du front office des Chargers. On est allé chercher Corey Lindsley de, de, de Green Bay. On est vraiment tout changé la ligne offensive pour protéger la, ben, pour protéger la franchise, Justin Herbert. Donc Je pense que c'est pas mal un des derniers morceaux à rajouter dans l'équation avec Elijah Vera Tucker.
0: Ben, euh, moi, j'y vais avec Roshan Slater, qui était encore euh, sur, euh, sur le board. L'équipe a elle-même dit qu'elle avait un trou sur la ligne à l'attaque. Il faut protéger Justin Herbert, comme tu as dit. Donc, pour moi, c'est un no-brainer si ce gars-là est encore sur le tableau. À ce point-ci du repêchage, les Chargers vont sauter sur lui. Euh, deuxième meilleur euh, joueur de ligne offensive, selon moi, là, ben, selon, je te dirais, même la majorité des gens euh, du repêchage. Donc, j'y vais avec Roshan Slater dans la même idée que toi là, de, de protéger Justin Herbert. Euh, puis au 13e rang, j'ai un premier chasseur de corps qui sort, euh, Aziz Ojulari euh, qui, qui, oh. qui... Oui, est le premier euh, ailier défensif, selon moi, ou chasseur de corps si tu veux, à sortir euh, du repêchage. Devant Jalen Phillips, euh, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont un peu inquiètes par rapport à son physique, puis je les comprends. Honnêtement, c'est vrai qu'enregistré à 6 si, pieds 2, officiellement, est-ce que c'est 6-3? Bon, euh, on peut débattre. Donc, petite stature, mais c'est un gars qui joue gros, honnêtement. Tu sais, j'ai vu des, des gros bonhommes attaquer le point d'attaque avec beaucoup moins de force que lui dans, dans les vidéos que j'ai regardées, euh, surtout les, les, les chasseurs de corps depuis, depuis quelques semaines. Euh, puis c'est de la façon qu'ils attaquent aussi. Il va intelligent, voit le jeu se développer devant lui, réussit à aller du bon côté de, de son bloqueur. Donc, il n'a pas nécessairement toujours l'avantage physique. Euh, des fois, surtout dans la NFL, ça sera impossible pour lui quand il va avoir des gros bonhommes face à lui. Puis ce n'est pas une grande cuvée de chasseurs de corps. Mais selon moi, lui, c'est le meilleur cette année. Ou du moins... Euh, celui que je prendrais en premier.
1: Non, euh, amont, j'aime vraiment euh, O'Julari. Puis je pense qu'il vient bien complémenter euh, Daniel Hunter, qui est de l'autre côté de la, de la ligne défensive. Non, moi, je trouve que c'est un bon choix.
0: Exact. Puis tu sais, l'an passé, on a essayé d'amener Yannick Ngakwe pour créer justement un, un duo dynamique. Euh, donc, si l'organisation croyait que c'était une bonne idée l'an dernier, je ne vois pas pourquoi elle ne verrait pas de la même façon cette année.
1: Ben, de mon côté... Moi, je pense qu'il y a un plus grand besoin euh, au Minnesota. C'est la ligne offensive, puis la ligne offensive au complet. Mm -hmm. Mais maintenant que tous les, les joueurs de la ligne offensive dignes du 14e rang ont déjà été sélectionnés dans mon mock draft, les, les Vikings vont vouloir sortir de là, vont vouloir reculer, reculer et, et peut-être accumuler d'autres euh, capitales de repêchage. Mais j'ai également encore des bons receveurs de disponibles. C'est là qu'une équipe comme les Ravens, qui viennent tout juste d'échanger Orlando Brown euh, pour un choix de première ronde, entre autres, peuvent venir faire un move. Donc, selon moi, il va envoyer ses deux choix de première ronde, c'est-à-dire le 27e et le 31e choix, pour grimper jusqu'au 14e rang pour aller chercher devant vanter Smith. Ah oh oui, OK. C'est un gars... là J'ai pensé à Jalen Waddle, mais selon moi, Jalen Waddle, son skill set... Euh, est trop similaire à celui de, de Hollywood Browns, c'est-à-dire un gars qui opère dans la slot, un speedster. Je comprends que Devante Smith, ce n'est pas un receveur de gros gabarits, mais c'est quelqu'un qui peut jouer à l'extérieur, beaucoup plus que Jalen Waddle. C'est pour cette raison que je pense que Devante Smith euh, va, ben, si les Ravens grimpent jusqu'au 14e rang, ça sera pour Devante Smith.
0: Oui, je suis d'accord avec ton analyse dans le sens que les Ravens ont énormément de vitesse dans leur groupe de receveurs, ça prend peut-être plus de ce style de receveur, quoique Devant et Smith est quand même très rapide. Là. Oui, oui. Mais, mais je, vois, je vois parfaitement où est-ce que tu vas aller avec ton analyse là-dedans. J'aurais probablement fait la même chose dans la même situation. Euh, je tombe ensuite sur les, les patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ben, pour moi, toi, je pense que c'est les Cowboys qui ont descendu dans une transaction. Exact. Euh, je vais avec Mika Parsons. Euh, puis je m'explique, euh, le groupe de secondaire des Patriots, oui, même si on récupère des armes cette année qui n'étaient euh, pas là l'an dernier, que ce soit parce qu'ils étaient partis dans une autre équipe ou que ce soit parce qu'ils étaient absentés à cause de la COVID, ça reste un groupe qui devient vieillissant. Un gars comme Carvanoi prend de l'âge, un gars comme Dunter Hightower prend de l'âge. Euh, en fait, à peu près tout le monde chez les Patriots en défense prend de l'âge. Euh, simplement injecter un peu de jeunesse dans, dans ce groupe-là, un joueur dynamique évidemment. Euh, donc c'est pour ça que j'allais aux Patriots.
1: Ah non, moi, j'adore. C'est Considérant que toi tes, tes trois premiers receveurs ont déjà été sélectionnés, les carrières ont déjà été sélectionnées, Michael Parsons, c'est peut-être un... Il y a beaucoup de gens, peut-être que bizarre, mais il y a beaucoup de gens qui, qui ne qui sont pas aussi euh, excités de la part de Michael Parsons. Mais moi, je trouve que c'est tellement un bon secondaire. Euh, je serais... Je serais juste excité qu'il soit avec les Patriotes. Mm -hmm. Mais bref, moi... Il y a déjà eu la transaction. Ils sont déjà allés chercher Justin Fields. Maintenant, c'est les Cowboys qui sont au 15e rang. Leur pari a fonctionné. Il reste encore euh, l'un des deux principaux demi coin cest c'est-à-dire J.C. Horn de South Carolina. C'est lui qui va être sélectionné au 15e rang par les Cowboys. Cardinals, 16e rang. Jalen Waddle, Speed, speed, speed. Tu rajoutes ça à côté de euh, DeAndre Hopkins. Ça, je peux juste imaginer Cliff Kingsbury en ce moment se frotter les mains, juste à penser à avoir Jalen Waddle dans l'attaque des cards. Incroyable. C'est là que j'allais. Mes receveurs ont un peu droppé, comme on dit en anglais, mais Jalen Waddle est tombé jusqu'au 16e rang, puis je ne peux pas imaginer que les cards vont le laisser passer, euh, le, le, le laisser glisser entre leurs mains.
0: OK. Écoute, moi, je vais aussi avec un demi-de-coin, puis certains l'ont qui glissent plus loin. Je vais avec Caleb Farley. Je sors la carte cachée au 16e rang. Évidemment, c'est un joueur qui a chuté à cause d'une opération au dos, donc ça met beaucoup de doutes. Il y a même des gens qui le font tomber en dehors de la première ronde maintenant. Moi, j'arrête sa chute à 16 au Cardinals. C'est possiblement le meilleur demi-de-coin de sa QV. N'eût été de sa blessure, aurait. Possiblement avoir probablement été le premier demi-coin sélectionné. Euh, il y a un besoin en Arizona avec le départ de Patrick Peterson, donc moi j'y vais avec Caleb Farley
1: euh, en Arizona. Ouais, Caleb Farley. Honnêtement, je suis avec toi, c'est. Je, je, je pense que j'ai dit genre 20 fois aujourd'hui, euh, honnêtement. Pas grave. Mais Caleb Farley, c'est le meilleur demi-coin de l'enquête de 2021. C'est juste son historique de blessure. Quelle équipe qui va, être, euh, qui va hésiter à le sélectionner? C'est pour cette raison-là qu'il va peut-être dropper, mais vraiment, 16e rang Caleb Farley, s'il demeure en santé, ça serait peut-être le vol du repêchage. Ça charge. pourrait être
0: un vol, exact. Ça pourrait être le vol du repêchage. Euh, puis au 17e rang à Las Vegas, je vais avec un joueur que, que tu as déjà nommé, Ali Javera-Talker. Euh, ben, il y a eu beaucoup de pertes sur la ligne à, à l'attaque des, euh, des Raiders au cours de la saison morte, qui était leur grande force euh, la saison passée, du moins en attaque. Bon, on peut dire à l'échelle de l'équipe parce que la défense les a laissés tomber plus souvent qu'autrement. Euh, mais Richie Conito également qui prend de l'âge donc cette ligne à l'attaque-là euh, a besoin de se faire injecter un peu de jeunesse puis de talent parce que rapidement on va passer de, de comme on dit en anglais, le first to worst euh, donc pour euh, éviter, essayer d'éviter cette, euh, cette glissade-là, j'y vais avec Vera Talker au 17e rang à Las Vegas
1: Oui, mais j'ai pensé de mettre un, un joueur de ligne offensive là, mais je vois pas pourquoi les Raiders échangeraient ou se libéreraient. Ils se débarrassent de tous leurs joueurs de ligne offensive pour ensuite en sélectionner un en première ronde. Tu dois avoir mm -hmm. un meilleur plan que ça, selon moi. Mais c'est les Raiders. Ouais, c'est vrai que c'est les Raiders. Je, je, sais, je me pose beaucoup de questions quand, quand vient le temps de leur stratégie, mais je vais leur donner le bénéfice du doute. Je vais peut-être le regretter, mais je ne pense pas qu'ils vont sélectionner un joueur de ligne offensive au 17e rang. Je pense qu'ils vont y aller avec JOK, -OK, Jeremiah owusu Cora Moa, le secondeur de Notre-Dame. C'est un secondeur/slash maraudeur, un peu dans le moule à Isaiah Simmons de l'année dernière, ouais. le dernier repêchage. Mais si on est capable de lui trouver un rôle, contrairement à ce qu'on fait en Arizona avec Simmons, si on est capable de lui trouver un rôle rapidement, je pense qu'il va exceller. Et c'est un athlète incroyable qui, est capable de, qui va être capable de couvrir. Travis Kelsey, qui est dans la même division. Puis Il va être capable d'habiliter, il va être capable d'arrêter la course, il va être capable de tout faire. C'est un, un couteau suisse, mais je, je l'aime vraiment. C'est vraiment un joueur excitant à regarder. Donc, si les Raiders réussissent à mettre la main sur euh, J.O.K., -OK, je ne vais pas dire que c'est un vol, mais c'est une excellente sélection.
0: Euh, 18e rang, les Dolphins qui reviennent pour une deuxième sélection dans le repêchage après le sixième rang. Euh, qui est à ton choix pour la, la deuxième sélection des Dolphins?
1: Deuxième sélection des Dolphins, moi, je pense qu'on peut se permettre un peu plus un risque euh, et ça vient combler un besoin. Jalen Phillips, le, le chasseur de corps de Miami, justement, il reste à la maison. Il y a, a son historique de, de commotion cérébrale. Euh, il, il a pris une retraite quand il, dans le temps qu'il était à UCLA à cause de ce problème-là. Maintenant, il est revenu, selon moi, c'est le meilleur chasseur de corps du repêchage. Il faut juste quelqu'un qui croit, qui n'a qu pas peur de son historique de blessure. Mais considérant que c'est le deuxième choix de première ronde de Miami, je pense qu'on peut se permettre de prendre un risque ici.
0: Ben, Vois-tu, ce vraiment pas une mauvaise sélection. Puis J'ai pensé à mettre euh, Jalen Phillips également à Miami au numéro 18. Euh, je suis allé avec Christian Derissa, que tu avais placé quand même plus haut. Je pense que tu l'avais dans ton top 10. Oui. Euh, J'y vais avec un joueur de ligne offensive simplement par, par le besoin pour Miami. On a échangé Eric Flowers cette semaine, ce qui veut dire que Robert Hunt va tomber du poste de, 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 oui, de bloqueur au poste de garde. Oui, il y a Jesse Davis qui est là, qui l'a déjà fait par le passé. Euh, mais le poste de bloqueur à droite, essentiellement, chez les Dolphins, c'est l'équivalent du poste de bloqueur à gauche chez les autres équipes, parce que Lockhart ou Otango-Vailoa est gaucher. Euh, moi, j'y vais avec Christian Derrissa. Je veux qu'on continue à injecter du talent dans cette ligne-là. Il faut protéger euh, le bijou de l'organisation. Donc, c'est mon choix.
1: Non, oh, je l'aime, je l'aime.
0: Et euh, avec, euh, avec Washington, donc sur le, sur le choix suivant au 19e rang, bah, je vais justement avec Jeremiah Ouzou euh, Koromiya, que tu as nommé il y, a quelques, il, y a, il y a un rang à peine à Las Vegas. Moi, j'y vais avec Washington, euh, un peu pour les mêmes raisons que tu as nommé euh, tout à l'heure euh, quand, quand tu les as fait transiger. Euh, d'amener un gars de plus en défense on sait qu'au poste de secondaire il pourrait avoir, ben, pas il pourrait, c'est peut-être l'endroit où ils ont besoin d'aide en défense donc c'est la, la dose de talent que j'essaie d'injecter dans cette équipe-là
1: Non, ben, je pense qu'on est allé dans, dans la même lignée de pensée, euh, moi j'ai voulu, voulu améliorer la, la position de secondaire, J.O. Kane n'est plus là, Michael Parsons n'est plus là je vais avec le prochain, Zavin Collins un monstre, je pense qu'il est 6 pieds 5, 260 livres et il court, je ne vais pas inventer des chiffres, là, mais disons un 4-4, c'est quelque chose de ridicule. Un athlète de fou avec un, un colosse. Donc, moi, je pense qu'il vient combler un besoin. Zavin Collins au 19e rang, un autre freak dans la défensive de, de Washington. Cette défensive-là commence réellement à faire peur.
0: 20e rang, tu avais une transaction, donc qui se retrouvait au 20e rang pour toi?
1: Maintenant, moi, c'est les Giants. Euh, qui, qui prennent maintenant la place de, de Chicago. Ouais. Les Giants, ils ont un besoin, ils ont besoin d'un chasseur de corps. Ils vont aller chercher Quillipay, Pay, un gars qui est capable de jouer la course comme la passe, un gars qui est capable de setter l'edge. Quid pay ma sélection au 20e rang.
0: Euh, ben vois-tu moi pour Chicago, euh, étant donné qu'on n'a pas pu aller mettre la main sur un KR, euh, un, un des top KR du euh, repêchage euh, et qu'on va perdre euh, les, euh, les services de notre meilleur euh, receveur, fort probablement euh, l'an prochain en Allen Robinson, euh, je suis allé avec euh, un receveur justement. Euh, J'y vais avec Rashad Batman de Minnesota, qui est selon moi le quatrième meilleur receveur de cette QV-là. Euh, je l'ai dit, c'est pour compléter ce groupe-là qui risque de perdre un gros morceau dans un an. Euh, on peut tout de suite euh, essayer de, de lui trouver un rôle, de trouver la manière dont on va l'utiliser dans cette attaque-là, de préparer le futur parce que Andy Dalton ne sera pas là longtemps. Il va avoir un carrière. On ose croire qu'il va arriver l'an prochain euh, à Chicago.
1: <rire> je pense que ça fait 40 ans qu'il dit ça. Oui,
0: exact. exact. Euh, Veux-tu aller avec ton,
1: ton 21e rang à Indianapolis? Oui, les Colts. Euh, ils ont un besoin sur la ligne offensive. Euh, pour remplacer Anthony Costanzo. Mais je crois qu'ils ont un plus grand besoin euh, à la position du chasseur de corps, encore une fois. Maintenant, je vais avec ton premier chasseur de corps que tu as nommé plutôt tôt, Aziz O'Julari de Georgia. Il vient un peu remplacer euh, Justin Houston. Euh, ils, ont besoin, ils ont besoin de quelqu'un de mettre de la pression. Je comprends que l'année dernière, ils ont, ça a été une bonne unité défensive à Indianapolis, mais il faut bâtir là-dessus. Et si on est capable de, de, de rajouter quelqu'un qui est capable de mettre de la pression sur les carrières adverses, quelqu'un qui est capable de, de semer le chaos dans le champ arrière, euh, ça serait idéal pour Indianapolis.
0: J'y vais aussi avec un chasseur de corps, Jalen Phillips, que tu as nommé tout à l'heure. Oui. Euh, tu disais que c'était possiblement le meilleur chasseur de corps de, de, sa, de sa cuvée. Euh, les problèmes de commotion, lui qui s'était retiré du football... Euh, c'est sûr que pour moi, c'est vraiment l'historique de commotion qui m'a fait douter à le mettre comme premier chasseur de corps. Sinon, possiblement qu'il l'aurait été. Euh, les autres doutes que les gens émettent sur son commitment euh, par rapport à la game à cause qu'il qu était parti pendant qu'il avait bon, annoncé une retraite, euh, moi, j'y crois pas, honnêtement. Le joueur est revenu avec les bonnes intentions. Euh, tu ne passes pas au travers de tout ce processus-là avec autant de succès, en plus, parce qu'il a connu un, un très bon pro-day, passe pas au travers de toutes ces étapes-là sans avoir un, une vraie motivation à vouloir vaincre. Donc, je suis pas vraiment inquiet au niveau là, du, du commitment du joueur. C'est mon choix à Indianapolis, tu le dis, c'est un manque criant sur, euh, sur la ligne défensive. Donc, euh, euh, Jalen Phillips, c'est mon choix. Euh, au 22e rang, les Titans euh, du Tennessee, c'est un choix intéressant. Écoute, moi, dans la mesure... Où ils ont échoué l'an dernier en repêchant Isaiah Wilson, qui, bon, on le sait, a joué quoi, trois ou quatre jeux avec l'équipe, a eu des problèmes hors-terrain, n'avait pas du tout envie de jouer. Les fameux problèmes de commitment, là, on les a vus pour de vrai. Euh, ben, je pense qu'ils vont essayer de corriger simplement cette erreur-là. Tevin Jenkins, qui est le, le meilleur joueur de ligne offensive disponible à ce rang-là, c'est lui que je mets avec les Titans.
1: Non, j'ai vraiment hésité. J'ai peut-être pris la mauvaise décision en pas sélectionnant Tevin Jenkins. Je pense qu'il remplace parfaitement Jack Conklin. Qui a, qui a quitté pour euh, Cleveland. Mm -hmm. Mais finalement, moi, je suis allé avec quelqu'un qui va venir aider le tertiaire, qui a eu beaucoup de misère l'année dernière. Caleb Farley, le, celui que tu as mentionné plus tôt au 16e rang. Ouais. Selon moi, c'est le meilleur demi-de-coin du repêchage. Il y a son historique de blessure, mais je pense au 22e rang. Il y a de la bonne valeur. Ça vaut la peine de prendre un risque sur un, un joueur de ce talent. Caleb Foyle au, au, de Virginia Tech au 22e rang.
0: Parfait, 23e rang, j'ai finalement une transaction. Euh, puis C'est drôle parce que beaucoup de gens s'interrogent, moi-même, s'interrogent à savoir qui euh, les, les Buccaneers de Tampa Bay vont prendre au 32e rang parce que tous leurs partants sont de retour. Même Antonio Brown va être de retour euh, l'an prochain. Ben moi, tu vois, je les ai fait monter au repêchage au 23e rang. Euh, mm -hmm. Ils inversent avec les Jets, donc ils vont tomber euh, 32e. Euh, je pense que c'est pour aller sectionner euh, euh, Christian Barmore. Euh, cette équipe-là, on l'a dit, elle n'a pas vraiment de gros trous. Elle peut se permettre de prendre un joueur en pensant euh, à l'avenir. Euh, la ligne défensive en général des Buccaneers se fait vieillissante, même si elle est encore efficace et encore talentueuse. Je pense que d'amener euh, un, un joueur de la 30 de Barmore dans cette équipe-là, euh, ça pourrait de, un, servir déjà l'an prochain, parce que oui, il y aura un, un impact immédiat, mais surtout pour le futur quand des joueurs comme Endem Gonsu, par exemple, ne euh, seront plus là.
1: Ça serait massif dans la défensive des, des, euh, des Buccaneers. Moi, ici, je n'ai pas, pas procédé à une transaction. J'ai encore les Jets. Un autre chasseur de corps, Jason Owe. Euh, C'est un de mes préférés. Un peu dans le même. Comment dire son, son style? C'est un peu dans le, le, le moule de peut-être un Matthew Judon qui vient, qui est capable de jouer la course, de demeurer solide contre la course, mais également capable d'aller dans d'avoir de, 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 des sacs du corps. C'est quelqu'un qui va avoir des sacs du corps à travers l'effort, à travers euh, plus la, la technique, euh, ses habiletés physiques, mais Jason Owey est clairement, vaut la peine d'être sélectionné en première ronde à New York. Un gars que Jason, euh, Jason, Robert Salah va énormément apprécier, Jason Owey.
0: Et au 24e rang, chez les Steelers de Pittsburgh, qui est, qui est ton choix?
1: Kevin Jenkins. Euh, a, on a besoin de lignes offensives. On, on critiquait les Steelers parce qu'ils n'étaient pas capables d'avoir un jeu au sol l'année dernière. Kevin Jenkins, au moins, il vient, pas nécessairement remédier au complet à la situation, mais vient un peu aider à, 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 à régler le problème. C'est un gars qui a, a été dominant sur le jeu au sol à Oklahoma State. Je pense qu'il peut vraiment venez donner un coup de main à, à la ligne offensive à Pittsburgh.
0: Oui, écoute, ligne offensive, pour moi, c'est un, 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 une très bonne option pour les Steelers aussi. Euh, en raison des joueurs que j'ai sélectionnés par avant, par exemple, je suis allé avec une différente option. J'y vais avec Najee Harris, qui est pour moi le seul porteur de ballon qui a des réelles chances de sortir en première ronde. Euh, tu as parlé du fait qu'on avait de la, de la difficulté à établir un jeu au sol l'an dernier. Oui, c'était grandement dû au jeu à l'attaque. On n'avait pas nécessairement les joueurs euh, les plus talentueux dans, dans le champ arrière non plus. Je ne sais pas si on a des fans de James Conner qui nous écoutent, euh, mais après la, sa première demi-saison, ou plutôt sa deuxième saison, là, celle où il, on a commencé à lui donner beaucoup de ballons quand Le'Vion Bell est parti, euh, ça a juste été vers le bas sa carrière. Donc, euh, écoute, j'y vais avec Najee Harris. Euh, ça pourrait très bien être un joueur de ligne à l'attaque, mais je pense que Pittsburgh est sur la, la, la très courte liste d'équipes qui pourraient sélectionner un porteur de ballon en première ronde.
1: Je ne veux pas te mettre sur le spot, mais pourquoi mieux Najee Harris que peut-être un Travis Etienne.
0: Euh, grosseur, puissance, euh, c'est le genre de porteur de ballon que, que j'aime. Puis surtout, c'est le genre de porteur de ballon que j'aime en première ronde. Parce que en fait, je ne suis pas un fan de repêcher comme beaucoup de gens des, des porteurs de ballon en première ronde. Pour moi, il faut qu'il y ait un petit quelque chose de spécial chez ces joueurs-là. Je ne dis pas que les autres euh, les autres bons porteurs de la QV n'ont euh, pas ce quelque chose de spécial. J'ai juste l'impression qu'il y a un petit upside de plus avec un Harris de ce qui peut amener dans, au sein d'une attaque d'une équipe. Particulièrement une équipe comme, comme les Steelers de Pittsburgh qui vont chercher évidemment à lancer moins de ballons qu'ils que, qu l'ont fait l'an dernier, étant donné l'âge avancé de Ben Roethlisberger. Puis qu'on a vu l'usure sur son corps euh, au travers de sa carrière, mais on l'a vu l'an dernier, qu'est-ce que ça a fait à, au, au fur et à mesure que la saison avançait.
1: Oui, non, OK. Ben, je comprends. C'est un gars qui fait la culture des, des Steelers, puis c'est un excellent talent. All right. Au 25e rang, t'as J'y euh, vais avec un joueur
0: que tu as déjà nommé, Zayvon Collins. Euh, c'est pas une énorme réflexion que j'ai faite. J'ai juste regardé l'alignement des Jaguars, puis je me suis dit on peut appeler pratiquement n'importe quelle position une position en manque. Euh, donc, je suis allé avec le meilleur joueur selon moi disponible à, à ce rang-là, puis selon moi, c'est Zayvon Collins. T en as parlé tantôt. Explosif, gros, surdimensionné, on, on dirait... un Excuse-moi, l'anglais, c'est un cheat code euh, sur, sur le terrain. Potentiel extrêmement élevé pour, pour justement euh, installer une culture dans cette défense-là des, des Jaguars qui est à, à rebasser complètement après là, la belle époque de une saison qu'on a eue en 2016. <rire> 2016 ou 2018, peu importe. Euh, Il y a trop longtemps.
1: Oui, OK, je sais pas. Bon, je suis allé du même côté du ballon, euh, mais cette fois-ci, j'ai sélectionné Christian Barrymore à Jacksonville. Mm -hmm. euh, c'est c'est pour venir en aide à Josh Allen et à Clayvon Chason. Euh, si tu es capable d'avoir une présence menaçante au centre de, de, de ta défensive, de ta ligne défensive, ça va tellement faciliter la tâche de tes chasseurs de corps. C'est pour ça, je pense que les Jaguars vont peut-être vouloir à créer, essayer de créer une ligne défensive euh, <rire> redoutable. Puis Si on rajoute un Christian Barrymore au centre de cette ligne défensive-là, ça va vraiment aider à la cause. Euh... Cleveland, 26e rang. Quel est ton choix? J'y vais avec un autre euh, plaqueur défensif. Cette fois-ci, c'est Levi Onwuzu Riquet. <rire> J'ai pas mal de la à le dire, mais bref, c'est le plaqueur défensif de Washington. C'est pas dans le même moule qu'un Christian Barmore. Euh, Barmore. C'est un gars qui va, qui va plus monter upfield, selon moi. C'est un gars qui est, qui, qui est plus dynamique, mais un, un peu dans la même pensée que Jacksonville. Si tu rajoutes un, un, un Levi Wuzuruke okay, euh, entre un Miles Garrett et un Young Clowney, ça pourrait faire des ravages.
0: Je n'ai pas besoin d'aller très longtemps sur mon explication. J'ai exactement le même joueur que toi pour exactement <rire> les mêmes raisons. Euh, Ajouter de la, la force à l'intérieur de cette ligne défensive-là. Euh, tu as mentionné qu'on a maintenant une force sur, sur les ailes là, à l'extérieur avec Miles Garrett et Young Clowney si ça fonctionne. Euh, d'amener un, euh, un peu de pression vers, par l'intérieur également. Ça pourrait être extrêmement intéressant pour cette équipe-là. donc Écoute, même choix euh, que toi. 27e, 27e rang, pour moi, c'est encore Baltimore. Je sais que toi tu as conclu une transaction. Euh, c'est Baltimore, puis j'y vais avec Terrace Marshall, le, le receveur. Toi, tu étais allé tout à l'heure justement avec euh, un receveur pour euh, les Ravens de Baltimore devant T-Smith. Euh, un peu les mêmes raisons, mais juste plus loin dans le repêchage avec euh, des joueurs euh, moins de joueurs euh, disponibles. Donc, j'y vais avec Terrence Marshall pour les Ravens.
1: Non, s'il n'y a pas la, la transaction entre, entre les Vikings et les Ravens, Terrence Marshall Jr. est un choix tout à fait logique, particulièrement que Richard Bateman a déjà été sélectionné. Mm -hmm. Moi, dans mon mock draft, c'est les Vikings qui sont là. Les Vikings ont reculé parce qu'ils avaient besoin d'aide partout sur la ligne, de, la ligne offensive. Je suis allé avec Landon Dickerson le, cent, le centre-slash-garde d'Alabama. Oui, euh, il y a eu euh, il y a son historique de blessure, mais le gars, c'est peut-être un, un pro-bowler dès son année recrue dans la NFL. Le talent est immense. si tu Ça serait un scénario idéal, je pense, pour les Vikings qui sont capables de sélectionner Landon Dickerson au 27e rang.
0: Ben, vois-tu, j'ai pas pour les Vikings, évidemment, parce que c'est pas eux que j'ai là. Je n'ai pas réussi à placer de Christian dans ma première ronde, mm. euh, mais c'est un joueur que je voulais essayer de placer, simplement. Je n'en ai pas eu l'occasion, mais c'est un des premiers joueurs qui va être sélectionné assurément là, autour... Euh, qui va être, bah, bref. Tu comprends où est-ce que je, euh, je en veux... Deuxième le, 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 avec, ouais. En deuxième ronde. En deuxième ronde, évidemment, qui va être sélectionné par ligne euh, les premiers joueurs. Euh, 28 en Nouvelle-Orléans. Qui est-ce que tu
1: as pour les Saints? J'ai le, un demi-coin. Euh... Il pas le demi -de coin habituel. Il vient de Georgia et c'est Tyson Campbell. Okay. Je pense que je rendu là dans la... en fin de première ronde. Parce que même avec les demi -de coins J'aurais pu aller avec euh, Santé Samuel Jr. J'aurais pu aller avec euh, Greg Newsom. Je pense que c'est ça son nom, le gars de Northwestern. Oui. Bref, euh, je suis allé avec Tyson Campbell. Je pense que c'est le type de demi -de coin que les, les Saints aiment, c'est-à-dire un, un, un athlète... Euh, euh, un gars qui, qui est immense, physique et rapide, capable de break sur le ballon rapidement. Oui, il y a des choses à peaufiner, c'est pour ça qu'il n'est qu pas nécessairement là souvent dans les mock drafts, mais je pense qu'un euh, un coaching staff comme les Saints, qui ont un peu, je ne dirais pas une arrogance, mais qu'ils savent qu'ils sont capables de, de coacher les joueurs pour qu'ils s'améliorent, aller chercher un Tyson Campbell pourrait, euh, il y a tellement d'obsides, ça pourrait venir complètement changer la dynamique dans la tertiaire des Saints.
0: Uh, ben moi, en Nouvelle-Orléans, nouvelle on le sait, ce ne sera plus Drew Brees qui va être au poste de corps. C'est un peu nébuleux à savoir comment ça va se passer au camp d'entraînement de Jameis Winston et uh, Taysom Hill. Uh, mais j'y vais avec un receveur. L'an dernier, on a, fait en, on a parlé en grand de l'arrivée uh, d'Emmanuel Sanders chez les, uh, chez les Saints comme agent libre. Uh, a connu un, un certain succès avec les Saints. On l'a laissé partir et maintenant avec les Bills de Buffalo. Uh, j'y vais avec un receveur parce qu'au final, on se retrouve un peu avec le même problème. Je vais avec Culleris Tony. Euh, on en a parlé de long en large dans le dernier épisode, tu as, as fait l'analyse complète euh, de ce joueur-là, mais je pense que d'ajouter une cible de talent dans cette attaque-là, ce ne sera pas de refus, parce qu'on sait qu'on n'a plus le même carrière qui est au poste. On, on va y aller essentiellement avec une attaque assez différente, surtout si c'est James Winston qui est au poste de corps. En fait, peu importe qui est au poste de corps, on, on, pourra, on, on ne peut pas jouer comme Drew Brees avec des gars qui n'ont pas du tout les mêmes attributs. Euh, donc, je pense que d'ajouter du talent dans cette attaque-là pour entourer la personne qui va prendre le poste d'accord, ça, ça va être une priorité.
1: Ah, J'adore un joueur explosif qui va venir aider Michael Thomas. Maintenant, au 29e rang, est-ce que tu as sélectionné un receveur encore une fois?
0: Non, je suis allé avec un demi-de-coin oh. euh, pour accompagner Jerry Alexander. Tu parlais de Greg Newsom tantôt. Moi, c'est lui que j'ai mis. Écoute, j'aurais pu y aller avec Asante Samuel Jr. Tu nommé les noms tantôt. Euh, honnêtement, il y a beaucoup de choix rendus à, à ce point-ci. Moi, je suis allé avec Greg Newsom dans cette... Euh, dans cette optique-là, pour accompagner justement un Jerry Alexander qui, oui, est un, un excellent demi-coin, euh, mais qui a besoin d'accompagnement de l'autre côté.
1: Ah, ben tu vois, moi, je suis allé avec un receveur. Euh, J'y ai, veut...
0: ai pensé à y aller avec un receveur aussi. Oui, mais
1: ouais, c'est moi, je pense qu'on veut flatter Aaron Rodgers dans, dans le bon sens du poil. Pour une fois. Ouais, pour une fois, c'est rare à Green Bay, mais bon. Il euh, y avait beaucoup de candidats. J'ai pensé à Rashad Bateman, mais je trouvais que son, son skill set ressemblait un peu à, à celui de Devante Adams, c'est-à-dire un gars qui opère dans la zone intermédiaire, un bon route runner, quelqu'un qui est, qui est extrêmement bon techniquement. Mais j'ai décidé d'aller avec quelqu'un qui va plus travailler dans la slot, c'est-à-dire Elijah Moore. Un gars que j'adore, un gars qui est, qui est physique, un gars qui est, qui est capable de, de prendre du contact et de maintenir le ballon. Ça va, ça, je pense que ça va, penser, ça va faire penser un peu dans le temps à, à, à Randall Cobb à Green Bay. Ça va vraiment mener, à amener une différente dynamique. Et Elijah Moore, dem Old Miss est mon choix au 29e rang.
0: Ben, écoute, moi, mon intention, c'était de se surprendre avec Elijah Moore au, au 30e rang à Buffalo. <rire> mais ça, ça aura été raté. Euh, écoute, je sais que ce n'est pas nécessairement le plus grand besoin chez les Bills, mais en perdant un gars de, de vitesse comme John Brown, on a créé un certain espace dans, dans l'alignement. Je sais qu'on a joué, ajouté Emmanuel Sanders, j'en ai parlé tantôt. C'est pas exactement euh, la, le, le même type. Donc, écoute, insérer de la vitesse dans cet alignement-là qui profite déjà sur un bon groupe de, de cibles pour Josh Allen, mais avec un gars qui a un gros un canon, euh, de lui ajouter une autre option dans les zones profondes, pour moi, c'est un choix logique.
1: Ah ouais, ça serait, ça serait quand même excitant avec Emmanuel Sanders qui est maintenant dans, dans cette unité-là. Exact. Moi, je suis allé du côté défensif du ballon. Euh, initialement, je voulais avoir un chasseur de corps, mais je ne trouvais pas un gars qui ressemblait, euh, qui fitait, si je peux utiliser l'expression, dans... Dans le type de défensive des Bills, de, de McDermott. Donc, euh, au final, je suis allé avec un demi de coin qui va venir apporter la compétition, peut-être, à Levi Wallace pour être le deuxième demi de coin, ou sinon, qui va opérer dans la slot. Donc, j'ai pensé à un gars polyvalent, et c'est là que Greg Newsom euh, entre dans l'équation, le demi de coin Northwestern, un gars qui est capable de break rapidement au ballon. Excellent demi de coin, il s'en va à Buffalo au 30e rang.
0: 31e rang, les, euh, les Ravens de Baltimore. Est-ce que je me trompe? Non, c'est bien ça. Les non, Ravens ça. de Baltimore, pour moi, pour toi, c'est les Vikings, je sais. Euh, euh, pour euh, les Ravens, je suis allé avec un, un chasseur de corps. Euh, encore une fois, on en a perdu euh, de ce côté-là chez les Ravens. On sait que une dame, euh, Yannick Ngakwe est parti sur le marché des agents libres. Matt Judon est parti sur le marché des agents libres. Euh, J'y vais avec Quillipé. Euh, je ne suis pas nécessairement son plus grand fan. Je sais que certaines personnes long au premier rang des, euh, des chasseurs de corps euh, de la QV. Euh, je trouve que quand on regarde des, des highlights, des faits saillants de, de Quillipé, on le trouve rapide, agile, euh, réussi à mettre la main sur le corps arrière. Et tout ça, c'est vrai. Mais je trouve que quand on regarde des matchs plus complets, euh, souvent, il se fait dominer par son joueur de ligne à l'attaque. Puis ça, c'est dans la NCAA, pas nécessairement dans la NFL. Contre le jeu de course, c'est très difficile pour lui. Donc, il va vraisemblablement se faire là, donc, éliminer de... de de cette équation-là, euh, pour moi, ce n'est pas un joueur non plus qui peut, euh, qui peut affronter des, euh, des, doubles, des doubleurs, donc des, euh, des blocs doubles de la part de la ligne à l'attaque. donc C'est le genre de joueur que j'aimerais ajouter sur une équipe qui va avoir un bon chasseur de l'autre côté. Ce ne sera pas nécessairement le cas en partant chez les Ravens, mais si on peut rapidement adresser cette, euh, cette situation-là. Ça pourrait être un choix intéressant, moi, je crois, à Baltimore. Euh, un joueur il est extrêmement explosif, dans le pire des cas, va devenir un, un joueur de troisième essai qu'on met sur les troisièmes essais et longs pour essayer d'aller chasser les corps arrière.
1: Ah, puis tu viens complet, un énorme besoin à Baltimore. Non, c'est un bon choix. Euh, moi, c'est les Vikings, en raison de la transaction euh, qui amène Devante Smith à Baltimore. Mm -hmm. euh, avec, le 27, euh, avec le 27e choix, les Vikings ont sélectionné Landon Dickerson, le centre-slash-garde d'Alabama. Eh bien, au 31e rang, on vient sélectionner son coéquipier sur la ligne offensive, Alex Leatherwood. Je comprends que c'est un gars qui est stiff. Je comprends que les Vikings ont déjà sélectionné un joueur de la ligne offensive. Mais on a des trous partout sur la ligne offensive. Et notre pain et notre bar à Au minnesota c'est de courir le ballon avec Dalvin Cook. On a besoin d'ouvrir des trous. On a besoin des gros bonhommes. Alex Leatherwood, je pense c'est la définition d'un gros bonhomme. Le mec est énorme. Il va déplacer du monde. Je comprends qu'il est stiff. Je comprends qu'il n'est pas, pas très constant, mais il, il va faire la différence à, à Minnesota. Ils ont besoin d'aide. Si on est capable d'aller chercher deux joueurs de ligne offensive au Minnesota, je pense que ce serait énorme en première ronde. Ce serait énorme. J'ai pensé peut-être à un chasseur de corps, mais au final, j'ai vraiment décidé deux joueurs de ligne offensive.
0: Ben c'est vrai que s'ils peuvent complètement rafistoler leur, leur ligne à l'attaque grâce à ce repêchage-là, de descendre, ce serait une option viable. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le prix que les, les Ravens paieraient? Ça, j'ai hâte de voir, mais ça, c'est des choses qu'on va découvrir demain. 32e et dernier choix pour toi, c'est les Buccaneers. Pour moi, c'est les Jets parce qu'il y a eu transaction. Qui est ton choix à Tampa Bay?
1: Encore, euh, comme tu as mentionné plus tôt, je pense au 23e rang. tu as dit que les Buccaneers, c'est un peu un, un choix de luxe. Tu voulu améliorer la ligne défensive parce qu'elle est vieillissante. Eh bien, je suis allé un peu dans la même pensée, mais cette fois-ci, je suis allé à l'extérieur euh, avec Joe Tryon de Washington. Okay. C'est vraiment un spécialiste euh, d'appliquer de la, de, la pression sur un carrière adverse. Je ne pense pas que c'est un gars qui va être sur le terrain à tous les essais. Puis Anyways, il y a, il y a, il y a des gars devant lui comme Jason Pierre-Paul, mais je pense qu'il va pouvoir donner certains... Euh, Certaines pauses certains répits aux vétérans vieillissants de la ligne défensive, puis c'est un choix d'avenir. Joe Tryon, un choix de luxe, un gars qui va, mener de la, qui va appliquer de la pression sur les carrières adverses.
0: Ben moi, avec les Jets, j'y vais avec un, un gars que été nommé un peu plus tôt, Jason Oway. Euh, aucun sac du corps l'an dernier, donc des fois, quand on regarde les statistiques, on voit que c'est un peu trompeur, parce que dès qu'on regarde du vidéo, on voit que ce gars-là est constamment mm. euh, de l'autre côté. Euh, excellent pour contenir le jeu euh, vers l'extérieur, que ce soit pour contenir un porteur de ballon ou pour contenir un carrière car mobile, mobile, excellent. Euh, le travail n'est pas encore terminé sur lui, donc pourrait encore s'améliorer. Il n'est pas loin de pouvoir se rendre au corps arrière sur une base régulière, donc je pense que ce serait un projet intéressant, surtout pour une équipe jeune comme les Jets. Est-ce que les résultats vont nécessairement venir tout de suite? Non. Euh, mais le fait qu'on a mis des... qu'on a investi des choix sur la ligne défensive au cours des dernières années chez les Jets, fait en sorte que, selon moi, on pourrait le, essayer de, de, de renforcer le tout et de, de, de créer une vraie unité avec, euh, avec Jason Away.
1: Ah, ben, Ce serait parfait pour les Jets. Moi, j'ai les Jets qui sélectionnent Jason Owe au 23e ah, rang. Bon. Ben, C'est un gars qui va semer la pagaille dans, dans le champ arrière. J'adore Jason Owe, même s'il n'y a pas eu de sac du corps. Il y a beaucoup de gens qui sont trop obsédés avec la, la production. Il faut voir des sacs, il faut voir des sacs. Mais je pense que les, les pressures, puis c'est un cliché, mais les pressures, c'est vraiment ce qui est important. Puis Jason Owe, c'est quelqu'un qui vient appliquer la pression quasiment à tous les jeux
0: ben Exact. Puis tant qu'à parler de Jason Owe, le joueur de ligne défensive, on va tomber immédiatement, mais immédiatement dans mon top 10 des fameux chasseurs de corps qu'on attend yes. depuis tellement de, de semaines. Écoute, il y a plusieurs de ces joueurs-là qu'on a déjà nommés. Je vais repasser rapidement euh, sur eux. Aziz Ojolari de Georgia. Je l'ai déjà dit. Hein, pour moi, ce qui est problématique un peu... Euh, c'est sa taille, euh, son poids, 6 pieds 2, 241 livres. Mais dans les faits, quand on le voit sur le terrain, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui joue à son désavantage. Maintenant, ce sera peut-être différent dans la NFL. Le jour où il va être placé devant des, euh, des, euh, des bloqueurs qui vont faire 6 pieds 5, 6 pieds 6, euh, peut-être que ça pourrait être plus difficile pour lui. Euh, mais pour moi, c'est l'intelligence avec laquelle il attaque, justement, les bloqueurs, repère les trous, capable de faire un peu le tout et capable de bien contenir le jeu pour les... Euh, les euh, les porteurs de ballons qui vont vers l'extérieur ou les carrières qui vont vers l'extérieur aussi. Donc, pour moi, un joueur très complet. Et il est suivi de Jalen Phillips. Pour moi, c'est les deux qui sont dans une classe certainement à part. Là. Phillips aurait possiblement, probablement été le premier si ce n'était pas de son historique de blessure, comme je l'ai dit tantôt, de, de commotion cérébrale. Euh, le, le désir de vaincre, ça pour moi, ce n'est pas une inquiétude pour lui. Euh, joueur 6 pieds 5, 265. puis Tu te souviens, quand il, il s'est pointé au, au Pro Day des, euh, des Hurricanes euh, de, de Miami, lui puis Gregory Rousseau faisait beaucoup parler. Euh, Rousseau avait peut-être l'avantage aux yeux de plusieurs à ce moment-là. Euh, et puis après ça, ça a switché complètement parce que Phillips a connu un, un prodé d'enfer et que Gregory Rousseau a eu euh, beaucoup de difficultés. Donc c'est la raison pour laquelle je le mets là. Comme je te dis, il aurait pu être au premier rang. J'ai décidé de le mettre deuxième. Euh, troisième coup d'épée que j'ai également euh, nommé un peu plus tôt que j'ai envoyé chez euh, les Ravens. Euh, les mêmes raisons que je vous ai dit tantôt, pour moi, de la difficulté des fois au point d'attaque, puis il n'est pas, euh, pas capable de dominer son adversaire, se fait dominer, puis ça me fait peur un peu de voir qu'est-ce que ça pourrait donner au prochain niveau. Euh, mais essentiellement, il est tellement explosif puis agile qu'il va réussir à aller chercher euh, des statistiques quand même, à semer un peu de trouble dans un champ arrière. Donc, dans le pire des cas, va être un joueur euh, utilisé surtout en troisième essai ou en situation de passe évidente, euh, mais pourrait réussir là, si, euh, si son développement se porte bien dans l'équipe et que l'équipe qui, qui le repêche en prend bon soin. C'est un joueur qui, selon moi, là, va, va pouvoir euh, euh, tirer l'épingle de son jeu et devenir euh, un partant. Quatrième, Jason Owey, que j'ai mis 32e à, à New York. Euh, très loin d'atteindre le plafond, comme on a dit, aucun sac l'an dernier, mais constamment dans le champ arrière, donc dangereux, il n'en manque pas gros pour compléter les jeux. Euh, sinon, ça va faire un, un très bon joueur. Du côté opposé, peut-être pas un numéro 1, peut-être plus un numéro 2, mais quand même un, un joueur efficace. Euh, bon, ensuite, euh, je vais y aller un peu plus vite avec mes autres choix. Il y en a peut-être euh, un, évidemment, que je vais m'arrêter plus longtemps euh, dessus. Euh, mais sûr. au cinquième rang, j'ai Carlos Basham de, de Wake Forest, 6 pieds 3, 281 ligues. C'est sûr qu'il y a le physique de l'emploi. C'est sûr qu'il y a des bons outils, des bonnes mains lorsqu'il attaque. Euh, mais contrairement à, à ce que j'ai dit de, de Aziz O'Julary, euh, pour moi, ce n'est pas un joueur qui attaque nécessairement avec intelligence. On le voit souvent être pris du mauvais côté de son bloqueur. Euh, laisser le bloqueur faire le premier mouvement, puis se retrouver un peu coincé par la suite. Euh, puis utilise très régulièrement les mêmes tendances, donc pas un, un, un style, un, des un, pas un arsenal très développé, donc tout le temps les mêmes mouvements devant un joueur de ligne à l'attaque, devant les meilleurs euh, joueurs de la ligne à l'attaque de la NFL, ça ne pourra pas fonctionner euh, constamment, puis à partir de la mi-temps, pourrait être là, effacé euh, du jeu. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis en première ronde, en fait, tout simplement.
1: Mais ça, oui, ça c'est des choses qui s'apprennent, right? C'est des choses qui peuvent se développer. Si, disons qu'ils rajoutent des. Euh, des différents moves dans son arsenal, s'il est capable d'attaquer avec plus d'intelligence, est-ce que ses habiletés physiques le mènent au top de ton, de ton classement ou même à ça, il resterait à peu près dans les autres 4-5?
0: Non, il montrait, il montrait évidemment parce que je pense qu'il y a un, un certain potentiel de constante plus intéressant. Tu, sais, tu, tu mentionnes ses attributs physiques. De, de tous les gars que j'ai sur ma liste, c'est de loin, le gars le plus lourd à 281 livres. Euh, donc, oui, c'est un, un potentiel de, de bête, mais j'ai l'impression que justement, si ses apprentissages ne se font pas pour lui, euh, il va s'effacer rapidement. On va rapidement oublier son nom. Right. Euh, sixième rang, un nom extrêmement populaire. Je l'ai nommé tantôt Gregory Rousseau. Euh, je ne l'aime pas du tout comme prospect. Je ne l'ai jamais caché. Je l'ai dit sur, euh, le, le, sur le podcast auparavant. Euh, même à 6 pieds 7, pour moi, c'est en fait, c'est le principal et seul atout pour lequel les gens en parlent. Oui, il a connu une saison de 15 sacs du corps euh, à Miami, euh, mais quand on regarde le thème, on voit qu'il y a beaucoup de ces sacs du corps-là ou de ces pressions-là qui sont arrivées parce que le jeu s'étirait, parce que la ligne à l'attaque de l'autre côté faisait un bon travail, puis qu'après 4, 5, 6 secondes, justement, Rousseau réussit à atteindre. Je le trouve pas particulièrement intimidant malgré son physique, pas nécessairement le, le gars le plus physique avec ses joueurs de, de ligne à l'attaque. Puis au niveau de la technique, c'est encore très, très mais très difficile pour lui. a décidé de ne pas jouer cette année, principalement du au fait qu'on le classait en première ronde puis que lui s'est dit « ma cote peut seulement descendre parce que je sais que mes, mes habiletés sont « guillemets en limitées euh, ». Mais au final, son prodé de l'aura rattrapé puis il risque de, de chuter en deuxième ronde euh, même s'il n'a pas joué cette année. Donc, c'est privé d'une année de développement important parce que je comprends le principe de comme quoi s'il connaissait pas une grosse saison cette année, il aurait chuté au repêchage, mais ça l'aurait aurait permis de raffiner sa technique, de compléter son travail. Moi, je me serais senti peut-être plus en sécurité de le sélectionner s'il avait joué cette année. Euh, mais pour moi, il manque encore beaucoup de preuves à faire avec ce joueur-là.
1: Selon toi, est-ce qu'il y a un scénario où Gregory Rousseau tombe même hors de la deuxième ronde, peut-être sélectionné en troisième ronde, ou c'est vraiment le potentiel il est peut-être trop élevé à cause qu'il est 6-7 euh, parce qu'il a produit 15 sacs du corps, que ça vaut la peine de le sélectionner en deuxième ronde.
0: J'ai de la difficulté à le voir tomber en troisième ronde parce que j'ai l'impression qu'une équipe qui a beaucoup de choix au repêchage va prendre une chance sur lui. Puis Je ferais la même chose. Si Disons j'ai trois choix de deuxième ronde. Euh, je ne perds rien en en prenant un sur Gregory Rousseau. Son potentiel est extrêmement élevé. Puis Tu parlais tantôt du fait que Carlos Basham, s'il se développe bien, pourrait devenir le meilleur euh, chasseur de cordes de, de son repêchage. Si Gregory Rousseau du jour au lendemain devient un joueur qui toutes les critiques qu'on fait de lui s'efface, ben lui, je te le dis, il va devenir le, le, le lié défensif le plus dominant de son repêchage parce que son physique est juste tellement imposant, c'est juste qu'on ne l'a jamais vu s'en servir Puis je ne vois pas pourquoi du jour au lendemain en montant d'un niveau de jeu de la NCAA à la NFL, euh, il nous démontrait tout ça, surtout à un an, après un an où il n'a pas joué puis qui nous a montré un pro -day vraiment mais vraiment ordinaire.
1: Non, mais ouais, particulièrement, si tu joues pas, les équipes doivent avoir un bon pro-day. C'est vraiment un des gars qui, a, plus, qui a vraiment échappé, euh, échappé à tel, là, C'est Gregory Russo. C'est vraiment décevant qu ce qu'il a fait. Parce que les, les équipes, probablement, peut-être c'est old school, mais ils aiment ça. Que,
0: que, tu que, performes quand c'est le temps.
1: Tu performes, mais aussi, tu es resté avec l'équipe. Peu importe qu ce qu'on peut dire, tu es resté mmh. avec l'équipe en 2020. Tu n'as pas décidé d'opt-out. Peu importe la raison, les équipes ont aimé ça. Les équipes ont aimé que Jalen Waddell est revenu au National Championship malgré sa blessure à la cheville. Gregory Russo ne, ne s'est pas pointé cette année. Peu importe la raison, c'est probablement une excellente raison. Mais après ça, tu arrives à ton prodé et tu ne performes pas. C'est un immense red flag.
0: Oui, écoute, les derniers joueurs, je vais y aller un peu plus rapidement pour ne pas qu'on qu s'éternise là-dessus. Tu as nommé Joe Tryon, tantôt, de Washington. Euh, je l'ai au septième rang... Euh, Seulement jouer un an euh, comme partant dans, dans la NCA, euh, bon, ce n'est pas, pas un une énorme red flag à la position de, de chasseur de corps. Euh, je l'ai quand même noté. Euh, encore une fois, un, un gars qui est très acharné, il est vendu comme un, un, un énorme travaillant. Puis, tu sais, je ne le connais pas personnellement. Donc, quand on, on se fie aux, aux attraits de la, de la personnalité, on se fie un peu plus à, à ce que les gens qui le connaissent disent. Mais c'est un gars que tous ses entraîneurs disent qui est extrêmement travaillant. Euh, mais c'est le genre de gars qu'on dit il... « arrête de, de travailler hard puis travaille smart, arrête de travailler fort mais travaille plus euh, intelligemment », c'est un peu euh, ce qu'on lui reproche de temps en temps, mais le potentiel est très élevé, tu l'as mis en première ronde, c'est pas pour rien, donc euh, Joe Tryon que j'ai euh, au septième rang, huitième 8e, j'ai Peyton Turner de l'Université de, de Houston, qui sera pas nécessairement un grand chasseur de corps, pourrait le devenir, c'est à développer, euh, mais très bon pour contenir le jeu. Donc, au pire, ce sera ça. De toute façon, là, on n'est plus en première ronde, on est en deuxième, voire vo peut-être en troisième ronde. Euh, donc, c'est plus ce, joueur, ce genre de joueur-là qu'on va chercher. Donc, ce ne sera pas nécessairement un joueur dominant, mais pourrait devenir là, un, un, un outil extrêmement efficace. Le genre de joueur qui est plus apprécié par son coach que par les partisans. <rire> euh, et, euh, ensuite, j'ai euh, Joseph O'Sea de, de Texas, rapide, explosif, euh, mais souvent pris à contre-pied. Euh, je l'ai remarqué, puis au début, je n'étais pas sûr que j'allais le mentionner. Je suis allé voir un peu ce que les autres gens disaient sur lui. Euh, puis j'ai remarqué que absolument tout le monde disait la, la, même, chose, euh, la même chose que moi. Oh, pas nécessairement un gros physique à 6 pieds 3, 250 livres, ce qui fait en sorte que les, les, les doutes qu'on a avant se disent « ah on pas, ça ne nous donne pas plus envie d'aller euh, vers lui euh, ». Donc pour moi, c'est la raison pour laquelle euh, il chute au 9e rang. Et, et finalement, je termine très rapidement avec Richard Weaver de l'université de Pittsburgh, à 6 pieds 4, 265 livres. Euh, moins explosif que les autres, en fait, ce n'est pas nécessairement un joueur explosif, même que je je doute un peu de ce qu'il va pouvoir s'établir dans la NFL. C'est un, un genre de, je ne veux pas dire boomer boss, parce que ce ne sera pas un joueur vedette nécessairement. Le gars n'a pas d'explosion. Puis c est, c est souvent, c'est quelque chose qu'on demande évidemment aux au joueurs qui jouent euh, comme chasseurs extérieurs. Euh, lui, c'est vraiment, avec la grandeur de ses bras, réussi à repousser les joueurs, une bonne technique pour finalement se faufiler. Mais manque cette petite explosion-là pour se rendre au corps. Donc, je pense que ça va être un bon gars pour contenir le jeu. Maintenant, de se rendre au corps. je ne pense pas que même en atteignant un plafond un peu plus élevé, ça va devenir un, un grand chasseur.
1: Ça me fait penser aux au moule de joueurs de, qui, qui sortent de disons, la nouvelle Angleterre ou peut-être même de Miami, le type de joueur qui cherche pour setter edge, contenir la course vers l'intérieur. Il pourrait se trouver un rôle longtemps dans la NFL si c'est ça qui est, exact. Qui, est, qui, est, qui est bon à faire. Là.
0: Mais ce ne serait pas nécessairement le genre de gars qui passe 15 ans avec la, ou 10 ans avec la même équipe.
1: Non. Euh,
0: un gars qui, qui, qui pourrait voyager. Donc écoute, c'est okay. ce qui complète ce fameux top 10, c'est ce qui complète cet épisode. En fait, mock Draft, je ne sais pas si tu as un dernier commentaire à faire, on est à moins de 24 heures maintenant là, de, du, de, du golden hour, comme on dit, de, de l'heure <rire> de pointe, le repêchage qui la première ronde qui est, du repêchage qui est donc, ça sera diffusé demain soir, jeudi soir, ce soir, pour ceux qui écoutent, dans le fond. Euh, As-tu un dernier petit message?
1: Bien, mon dernier petit message, c'est que Jake Funk, le porteur de ballon de Maryland, c'est un des meilleurs noms du repêchage. J'adore son nom. Je pense que c'est hilarant. Dans la bon. même
0: famille que Pierre-Luc, je pense.
1: <rire> ouais. <rire> ouais, ben, c'est ça. Mais ben, bref, bon, c'est juste ça que j'ai à dire. J'ai vraiment hâte au repêchage. J'ai hâte d'avoir Jake Funk qui a été sélectionné premier rang au total par les, par les Jaguars de Jacksonville. Non, mais sérieusement, j'ai. Bizarrement, j'attends ce jour-là depuis quand même assez longtemps.
0: Ouais, ben je pense que c'est le cas pour tout le monde qui nous écoute également. Donc, je vous, souhaite, je vous dis un gros merci en fait d'abord de nous avoir écoutés. Euh, évidemment, on vous sort ça là, juste avant le repêchage. Si vous l'écoutez après. Vous rire de nos sélections euh, on va on va prendre toutes les insultes euh, que vous voulez euh, j'ai hâte d'avoir par contre pour vous, vous montrer ouais vos, euh, vos mock drafts à vous euh, si vous faites ça parce qu'on veut également noter là, vos, vos quelques petites erreurs Adam, merci beaucoup d'avoir été là puis,
1: ah, ça m'a fait plaisir
0: puis tout le monde on se retrouve après le repas